somos Mafalda. Y aquí estamos dándoles la bienvenida a nuestro querido programa hoy día, 20 de enero del año 2017. Ya, ya, ya. Y son las 6 y 32. Porque el tiempo avanza con música o con lo que sea, avanza y pasan cosas. Y aquí, bueno. Está pasando todo, está pasando, está pasando que, estamos, todo. que estamos aquí en su radio comunitaria, radio 3CR855 Dial AM y digital. Y también quiero recordarles que estamos ubicados en el número 21 de Smith Street en Fitzroy, muy cerca de la ciudad y muy cerca del centro de la ciudad Así donde es. ocurren cosas que no están bien del todo. Mm. Lamentablemente... Estamos viendo cosas que no, no deberían suceder y la verdad yo no tengo mucha información porque escuché es lo que pasó ahora, sí. Lo que pasó ahora, sí. Pero antes de todo, sí, saludémonos, estamos bueno. desesperadas. <risa> Francisca para, Milagros por acá, yeah, hola, y Vicky. Vicky. Vicky por acá y estamos contentísimas de estar aquí. Sí. Quiero aprovechar de agradecer a esas personas lindas que nos llamaron, llamaron el ¿verdad? viernes pasado. Un abrazo ah, gigante. Miriam, a ella. Me hablé con ella. Un saludo para ella. A Un amor todas, de mujer. Guillermina, Ilse, yes. todas las que llamaron, muchas gracias, porque de verdad nos llena de mucho placer saber que usted está allá escuchando. Y yo sé que hay muchas otras personas, amigas y amigos, que no nos llaman, pero sabemos que están allí. Así es. Todos los viernes. Bueno, vamos a empezar a dar eh, las noticias de última hora. Creo que esto no es tan de última hora, sucedió más temprano en, en el día. No sé, tú parece que sabes Mira, más. Mira, yo me que... enteré hace una hora atrás, porque ¿Ya? había estado grabando unos videos en mi casa. Y nada, me cuenta mi housemate, me cuenta mi compañera de casa que hubo un incidente en Melbourne CBD. Y bueno, esto pasó porque un ciudadano australiano estuvo dando vueltas en un auto en el centro y atropelló a mucha gente, hay tres personas muertas, dentro de estas personas hay un niño, no está confirmada todavía la edad, uh -huh. eh, pero hay 20 también heridos por el reportaje, o sea, el último reporte que yo vi de la policía. Uh -huh. oh, Entonces, descartan que sea un ataque terrorista, no, era, un loco era algo aislado, sí. pero hay una recomendación que, bueno, ahí la policía le hacía a las personas que por favor... Chicos, evitaran estar en la city, andar en el centro, en CBD, porque el tema va a tomar tiempo, van a hacer unas pesquisas, está todo cerrado, no está pasando tram. La gente que quiera volver a sus casas a esta hora, creo que tienen que dirigirse desde Flinders si están saliendo trenes. No, no sé si están saliendo tram todavía, pero está un poco la locura. Yo hablé con algunos amigos en el camino también, y estaban un poco complicados con las vueltas porque está todo cortado. Claro. Entonces, bueno, esa es la recomendación, que estén tranquilos. Yo espero que estén todos bien. Él ya fue detenido. Sí, ya fue detenido. El, el perpetrador fue detenido, está en manos de la policía. Es. Y están haciendo las investigaciones del caso. Pero al parecer fue, como le llaman, un lone wolf, un lobo solo, solitario. Mm, es. Que seguramente le bajó alguna locura o... Está en drogas, no sabemos, no vamos sabemos, a asumir sí, qué, no pasó, qué pasó, pero, pero sí de que cometió un crimen horrible, gente inocente que seguro estaba caminando por la calle. Así ¿Esto es. parece que pasó allá abajo en Spencer Street? ¿o? Sí, pero yo vi esta imagen de varias partes, o sea, este tipo fue captado por las noticias del Canal 9, incluso más temprano, había una reportera hablando, no sé, creo que del clima o de algo, 
en la City uh -huh. y tienen imágenes de él molestando atrás, haciendo, no sé, señas, tratando de gritar. Uh -huh. Y bueno, después confirmaron que era la misma persona. Claro. Entonces él se estuvo dando vueltas dentro del CBD claro. y en algún momento, como tú dices, bueno, le dio esta locura y empezó... Estaba acumulando, acumulando. Exacto, empezó a jugar con el auto, a hacer trompos alrededor, quemando los neumáticos quemando o algo. Sí. Y bueno, a mí me impresiona porque... Bueno, no sé si afortunadamente o lamentablemente vi unos videos que no aparece nada explícito, pero porque creo que esos habían y los sacaron de, de línea. Yeah. Pero esta persona estuvo jugando en el auto y mucha gente parada al lado grabando. O sea, claro. yo no sé si esas personas fotos. no sabían realmente que iba a terminar en esto. Es que, ¿quién se va a imaginar? A veces uno pero piensa claro, que un loco quiere, como dicen, show off o mostrar que son tan machos mm. o tan valientes de hacer este tipo de cosas donde hay policías por todos lados sobre todo sí, en la, estaba la, policía en la mismo, ciudad ahí en la Flinders Street son las primeras fotos que tomaron de él haciendo estos trompos sí. de, quemando neumáticos así que cuando uno ve este tipo de cosas lo mejor que hay que hacer en vez de ir a mirar hay que no, arrancarse, claro hay que, que esconderse sí. hay que buscar protección porque no sabemos hasta qué punto esta gente puede llegar ahora yo pienso que es alguien que está copiando Está copiando las películas y obviamente quería hacerse famoso porque qué mejor manera de un loco hacerse famoso que matando gente. No, alguien que está totalmente desconectado de su ser porque en realidad, claro, esto afectó, como decimos, también a un bebé Inocente, que murió. Inocente, qué lástima, qué terrible. Sí, Oye, mira, bien. cuando Melbourne está considerada la ciudad más vivible del mm. mundo y que lo es hasta que estos locos aparecen, hasta que este grupo de jóvenes de África, de Sudán, que son los que están con el Apex y que han, han hecho asaltos, y se sabe que son ellos, no es por mm. hablar mal de ellos ni nada, Exacto. pero hay fotos, hay videos, y se reconocen por su contextura, se reconoce que son, y se han ellos identificado como que son del Apex y que mm. vienen de, de Sudán, que gente que viene de guerras y han visto muertes y han visto tanta mm. barbaridad que de verdad... Ir a saltar una joyería, por ejemplo, no es gran cosa. Mm. Después de todo lo que han vivido. Hay gente sí. que viene ya loca, traumatizada por la guerra. Y eso es lo que la guerra hace. En el final mm. de cuentas, son las consecuencias de la guerra en otras partes del mundo que llegan las olas acá. Y la guerra... Yo soy totalmente contraria a ver películas que dicen, entre comillas, de acción. Mm. ¿Ya? Tampoco Donde me gusta, ¿sabes? No, para nada. Yo, me encanta no ver comedias, cosas que son para reírse, no a costillas de, del prójimo, pero cosas divertidas. Me encantan los documentales. Pero cuando dices, vamos a ver una película de acción, mm. yo digo, ¿hay muerte, hay sangre? Sí, entonces es de asesinatos y de crimen. Mm. No es acción, eso no es acción para mí. Mm. Así que hay que tener bien claro. Y de verdad que yo siempre lo he dicho aquí en, en, en estos micrófonos, que la gente se desensibiliza eso pasa cuando a este sí, tipo es de verdad. cosas, como que ya, por eso es que en los países donde hay guerra, cada vez las cosas se ponen peor, que maten a un niño, que maten a una mujer en la calle, ya como que la gente no, no siente nada, porque lo ven todos los días, se hace ya como algo cotidiano, mm. y qué lástima, ojalá que aquí en Melbourne no siga sucediendo, en ninguna Así parte es. del mundo, pero sobre todo en la ciudad que queremos tanto, y que vivimos, y que nos sentimos seguros y a salvo, entonces, que ahora la gente no pueda ir a la ciudad, al centro de la ciudad, porque no se va a sentir a salvo, es, es algo muy trágico. Así es. Trágico. Bueno, nada, espero que estén todos bien. Las condolencias a la familia, a la familia que perdieron por supuesto. sus seres queridos. Eh, yeah. Hay un ánimo de tristeza. Yo también escuché ahí, bueno, unas declaraciones, tanto la policía como 
bueno, testigos, todas las personas que están ahí, sí. que en el fondo tienen un trauma vicario de segunda mano, porque aunque a ellos directamente no les afecta, pero mm. cuando uno es testigo de cosas así tan terribles, mm. igual te afectan en una forma secundaria, pero igual psicológicamente la gente necesita buscar counseling, consejo, mm. ver a alguien, conversar con alguien, sacarse esta mala onda de encima. Sí, bueno, espero Perdón. que estén todos bien y yeah. nada, y vamos a continuar para un poquito, sí, hoy día. Yeah. Bueno, bueno hoy, hoy día vamos a empezar, bajado, pero... vamos a empezar con una historia muy relinda que la encontré. Ok, cuéntame, ¿Cierto? algo me estabas contando. Claro, estoy emocionada porque uno siempre dice, cuando miramos a, hacia atrás en la línea de, de la historia, siempre vemos que los hombres son los inventores, <coughs> los grandes personajes de la historia son hombres, ¿cierto? Los grandes médicos, los que han creado vacunas, mm. y una que otra mujer sobresale. Mm. Pero me encontré esta pequeña noticia que dice que James Barry, el cirujano más famoso del siglo XIX, era una mujer. Mm, algo yo escuché. Y que practicó la primera cesárea de la historia y su secreto no se descubrió hasta después de su muerte. Wow. El 25 de julio de 1865, la enfermera Sofía Bishop se dispuso a preparar el cadáver del cirujano militar James Barry, fallecido de disentería para su funeral. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando, al quitarle las ropas, se encontró claramente con el cuerpo de una mujer. Una mujer que, además según algunas fuentes, mostrarían marcas que delatarían que en algún momento había sido madre. Wow. Bueno, Bishop avisó a sus superiores temiendo que hubiera alguna confusión con la identificación del fallecido, pero todo era correcto. Esta es la enfermera que estaba vistiendo o desvistiendo al cuerpo. Mm. Finalmente, las autoridades optaron porque tanto en el certificado de defunción como en la lápida apareciera su nombre masculino, el mismo con el que todos le habían conocido. Pero eso no pudo evitar que lo ocurrido se convirtiera rápidamente en la comidilla de todo el ejército. Y la verdad es que no era para menos. 50 años antes de que la primera británica pudiera ejercer la medicina, la primera médica de toda la historia de las islas habría sido en realidad alguien que había vivido como hombre. Qué loco, para una película. Es que las mujeres no tenían derecho a sobresalir en ningún aspecto, entonces para poder ejercer como cirujano o cirujana, tuvo que hacerse pasar por hombre. Así es, wow. Bueno, secretos biográficos, dice uh -huh. aquí. Bueno, Más allá del expediente profesional, no hay muchos datos sobre Barry, hasta el punto de que el posible año de nacimiento oscila entre... 1789 y 1799. Biógrafos posteriormente han apuntado como la hipótesis más plausible que hubiera nacido como Margaret Ann Bulkley en el condado de Cork y que tuviera de tío a James Barry, un renombrado pintor irlandés quien habría montado una operación para que su sobrina, fascinada por la medicina, pudiera cursar los estudios en un momento en el que eso era imposible para las mujeres. Así es. Bueno, Barry le habría prestado el nombre y en la conspiración habría participado uh -huh. el general venezolano Francisco de Miranda, un revolucionario amigo de la familia. El nombre completo tomado por Margaret fue James Miranda Stuart Barry. Tiene sentido. Uh -huh. Quien le habría prometido a la joven llevársela consigo para ejercer la medicina en América cuando se licenciara. 
pero el encarcelamiento de Miranda por los españoles en 1816 habría frustrado los planes y llevado a Margaret, ahora James, a ingresar en el Cuerpo de Cirujanos del Ejército tras licenciarse en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, manteniendo la identidad que había asumido para poder matricularse. Wow. Bueno, a lo largo de su vida, Barry recorrió gran parte de los territorios del imperio, como la India, Jamaica, Malta, Corfú y Crimea. Se sabe que sirvió en Waterloo y que en Sudáfrica realizó la primera cesárea de que se tiene noticia en la que sobrevivieran la madre y el hijo, porque hasta ese momento solo se recurría a ellas cuando la madre estaba muerta con el fin de intentar salvar al feto. Y el niño recibió el nombre de James Barry en su honor. Wow. Wow. Se esforzó por aplicar las normas de higiene que comenzaban a aplicarse y que señalaban a las aguas fecales como el origen de muchas infecciones, como el cólera. Gracias a sus gestiones, logró importantes avances controlando a la lepra y recibió numerosos reconocimientos por ello. Además, obtuvo unos índices de supervivencia en las operaciones superiores a la media de la época, en un momento en que la labor de los cirujanos se parecía más a la de un carnicero que a otra cosa. Sin embargo, al parecer, su difícil carácter le habría impedido culminar su carrera e incluso en algún momento fue degradada o de degradado. Mm. Testimonios de la época le señalan como una persona con tendencia a los lances de honor, hasta el punto de que llegó a protagonizar un duelo con pistolas en Sudáfrica. Wow. Bueno, la más dura del ejército. Este duelo, según testimonios conocidos tras su muerte, habrían tenido que ver con comentarios que habrían puesto en duda su hombría o su excesiva cercanía hacia el gobernador Lord Charles Somerset, a quien más tarde se señaló como el posible padre del supuesto hijo que habría tenido y del que nunca hubo constancia oficial. Además, a lo largo de toda su carrera, protagonizó diversos encontronazos con las autoridades religiosas de los territorios en los que sirvió. Barry llegó a ocupar los puestos de inspector general de hospitales en Corfú y a partir de 1857 en Canadá, donde residiría hasta que su mala salud le llevó a volver a Inglaterra en 1864. Sorprendentemente, no recibió el título de caballero como cabría suponer en un oficial con una hoja de servicios como la suya. Fue probablemente ese carácter tendente a la individualidad lo que le llevó a fallar en su carrera. Wow, tenía mal carácter, parece. Ajá, malas Tras pulgas. su muerte, claro, malas pulgas, como decimos nosotros. Uh -huh. Tras su muerte aparecieron los inevitables testimonios de gente que decía haber sospechado su secreto. Pero lo cierto es que nunca nadie en vida de ella dejó constancia de sospechar siquiera la verdad sobre este extraordinario caso. Florence, quien coincidió con él en la guerra de Crimea, declaró. Tras su muerte me dijeron que era una mujer. Debo decir que se trataba de la criatura más endurecida que me haya encontrado nunca en el ejército. Wow. Siempre hemos dicho que a veces, bueno, en muchas instancias de la historia, las mujeres han tenido que endurecerse y actuar como los hombres. Mm. Tomar el rol de un hombre para ser aceptada en ese mundo que es tan especial, como dijéramos entre comillas, el mundo de los hombres. Y se da... A todo nivel, incluso ahora en este momento, hay lugares donde las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de entrar 
Y si entra la mujer, tiene que estar a un nivel así, ser dura, ser jodida, ser fregada, ser a veces hasta un poco mala, a veces hasta un poco no mala, pero dura. Dura, dices Muy tú, dura, claro. muy dura. Yeah. Sí, mira, yo creo que yo me he dado cuenta que con este cambio como evolutivo del humano, claro, pasa que uno se encuentra en el camino con hombres que están más feminizados, por alguna yeah. forma decirlo, porque sí. nosotros tenemos ambas energías adentro. Exacto. ¿Cierto? Y con mujeres que están más masculinizadas por un tema de que yo creo que es un poco de la evolución, como una, una forma de, de querer, como tú dices, encajar a veces o tomar ciertas responsabilidades. Ahora nosotros encontramos muchas mujeres haciendo trabajos de hombres sí. y también muchos hombres aplicando a carreras que normalmente se conocen como carreras de mujeres, como uh -huh. enfermería, trabajo educación social. parvularia, trabajo claro. social. Pero me parece que no estoy muy de acuerdo con la idea de perpetuar que se nos cierra un poco las mm. puertas como mujeres. Creo que uno como mujer tiene un aspecto que mostrar. Nosotros tenemos una forma de ver la vida que normalmente también los hombres comparten, pero que a veces nos reprimimos por esto que tiene que ver, como decimos, con lo social. Sí. Creo que hombre y mujer hacemos una buena dupla, hay que incluirlos a ellos también. Exacto. Ahora, lo que tú dices es cierto en tema de eventos históricos. Uh -huh. O sea, hoy en día, y todavía se, se sigue... O sea, hay, se hay sigue dando que muchos trabajos no. no vas a ganar lo que ganan los no. hombres bueno, solo aquí por en Australia ser mujer, tenemos ese, sí. la diferencia de, que, mm. de, de sueldos que hay que Así es. todos los años hay marchas y que estamos mm. peleando por la, por la igualdad de derechos la igualdad de pago más que Así todo es. la igualdad de pago porque todavía en Australia en muchos trabajos las mujeres recibimos 16% menos de lo que reciben los hombres haciendo exactamente el mismo trabajo. Así es, sí, y hay que impulsar única, una revolución exacto, ahí como por la única de conciencia es que por el sexo, nada mm. no hay no es que performan mejor o, o que trabajan mejor o lo hacen mejor, no, es simplemente por el hecho de ser mujer. Mm. Y mira, este artículo me recordó algo que vi en las noticias. Okay acerca de las normas de higiene. Ok, ya. Yeah. Esto nos lleva a otra noticia que te voy a comentar, no sé si tú lo leíste o lo escuchaste, uh -huh. pero hay un caso muy reciente de una familia donde la mujer, bueno, fue criada, como me crió mi mamá, bien limpia, uh -huh. o sea, todo exagerado, exageradamente limpia, lavándose las manos uh -huh. cada rato, qué sé yo, y cuidando que la casa, la cocina, sobre todo el lugar donde uno prepara los alimentos, esté siempre muy limpio, todo muy higiénico, todo impecable. Pues bien, esta, esta madre de, de familia con dos hijos, niños de 10, 12 años, una niña y un niño, bueno, los niños estaban, les preparó el desayuno, como todos los días, los niños se fueron a la escuela, a mediodía la llaman de la escuela para decirle que los niños están muy enfermos, están en el hospital, que vaya a verlos vaya urgente, se requiere la presencia de la madre, y bueno, llegó el padre, llegó la madre, y los niños estaban muy, muy enfermos. Entonces empiezan a mirar hacia atrás cómo es que los niños se contaminaron con salmonela. Wow. Salmonela, la única manera de contaminarse o de, de que te dé salmonela es con bacteria de, de las feces, uh -huh. de, de excremento. Entonces los médicos estaban tratando de encontrar la forma de cómo es que estos niños... En su comida, ya, y le preguntaron a la madre qué es lo que cocinó, qué es lo que hizo. Bueno, ella recuerda que fue al baño y que se lavó muy bien las manos, pero el padre de los niños estaba constantemente llamándola a ella en su móvil y mandándole text messages, mensajes de texto. Uh -huh. Entonces ella respondió los mensajes y mientras cocinaba estaba usando el teléfono. 
Entonces los médicos investigaron el teléfono y ahí estaba el, el problema. Wow. Que la mujer se lavó muy bien las manos, pero al tomar el teléfono, al entrar al baño, tomar el teléfono y después ir a cocinar. Entre que se, medio, claro. Entre medio se pasaron estas bacterias que terminó con la vida de sus hijos. Mm. Y yo veo a todo mi alrededor, tú sabes que el teléfono móvil es parte de tu mano ya, es parte de uno, sí. porque donde uno anda, anda con el sí. teléfono. Mm. Entonces eso me gustaría que las personas tomaran conciencia de que con una mano tenemos el teléfono, con la otra nos limpiamos y a veces se pasa el teléfono de una mano a la otra. y Bueno, yo recuerdo en un show de televisión muy antiguo, porque antes cuando no había teléfono usábamos los periódicos, ¿cierto? O los libros, nos uh -huh. íbamos al baño Así con es. un libro. Entonces, en vez de que la ida al baño te dure cinco minutos, se demoraba una hora a veces la persona porque estaba leyendo. Uh -huh. Súper entretenida leyendo el periódico y leyendo los libros. Entonces, recuerdo que hay una escena donde en esta comedia, este tipo va a una biblioteca y agarra un libro y se va al baño con ella. Uh -huh. Entonces, la, cuando volvió la bibliotecaria, le dice, bueno, ahora tienes que comprar el libro. Y él le dice, pero si no, ¿cómo lo voy a comprar si lo llevé para leerlo en el baño? Por eso tienes que comprarlo. Pero él le dice, no, pero ¿cómo no? Y reclamaba. Y no. no, le dice, tienes que comprarlo, tienes que llevártelo. Te lo tienes que llevar porque este libro no vuelve al estante, le dice. Wow. Y sabes tú que tenía mucha razón, porque ahora yo haciendo la comparación y viendo las historias, tiene mucho sentido el que las personas no deberían llevar nada al baño. Cuando van al baño, van al baño. Mm. Y nada que el teléfono móvil, nada que la tableta, nada. Porque el baño es un lugar delicado en, mm. ese, en ese aspecto porque si sale un, una gota de bacteria para afuera va a ser salmonela, va, te va a causar montones de problemas de salud. Así que ojalá que las personas que van al baño con su teléfono me estén escuchando y, y paren la práctica, porque fíjate que puede causarte la muerte a ti misma o a, a las personas que están a, a nuestro alrededor. Imagínate esa madre, ¿cómo se sentirá culpable? Y ella lo puso, ella quiso poner esta historia para que otros padres, otras madres, estén al tanto del peligro que ponen a sus hijos por el hecho de llevar el teléfono al baño. Mira, esto es una historia paradójica lo que estás contando, sí, porque sí. es una madre que se preocupaba excesivamente. Excesivamente. ¿Qué pasa a veces con esto? Voy a hablar de la experiencia del doctor Hammer. Bueno, el doctor Hammer es un médico que fue muy famoso porque él hizo grandes estudios en relación al cáncer, pero también en relación a las bacterias y las infecciones. Y él decía que a veces el excesivo cuidado en contra de, del tema de las bacterias y las infecciones, a veces causa el efecto contrario porque sí. tú, en fondo, impides el desarrollo de ciertas... De la inmunidad. Exacto, uh -huh. de antígenos e claro. inmunidad. El doctor Hammer dice incluso que la infección, que es la proliferación de los hongos y las bacterias o los virus, se produce en la fase de curación de la enfermedad. Uno cuando cree que está enfermo, eso está, también lo aprendí, claro, mm. cuando estudié esto de las terapias complementarias, no es que está empezando la enfermedad, es está que está en una fase saliendo. de saliendo la enfermedad. Por eso es que te da fiebre. Así es. Porque la fiebre en el fondo te está diciendo que tu cuerpo está peleando, pero una guerra increíble con todas esas bacterias. Claro, y nosotros lo que hacemos normalmente es bajamos, bajamos la fiebre. Lo mismo que con sí, la tos, sí yo también no. lo he comentado acá. Mm. La tos mm. es un, un sistema innato en el cuerpo de deshacerse de las flemas de, de los pulmones, entonces Así por es. eso tenemos tos, y claro, a veces la tos es, puede ser muy fregada, puede ser tan pegada y fuerte que los niños a veces nos da pena escucharlos que tosen y tosen entonces las mamás apenas tos el bebé o el niño le dan un antitusígeno mm, le dan es. algo que para la tos 
¿Y qué paran con eso? Están parando la sanación de ese niño. Están parando que los, que los pulmones se limpien desde lo más adentro, porque Así la tos es eso lo que hace. Mm. Cuando tenemos tos es porque la flema tiene que salir de alguna mm. manera. Sí. La, la, y nosotros lo que hacemos es ir al síntoma. Suprimir Así el es. síntoma. Hay que ir y, a las causas. Y nos jodemos mm. más porque ahí Así queda es. todo esa, ese fluido, es queda en el saco del pulmón y no nos no sanamos nunca. La otra vez escuché a un amigo que me decía, no, y a mí no me gusta porque, bueno, le comenté que yo hacía, trabajaba en esto de las terapias complementarias y me decía que a él no le gustaba tomar medicamentos. Mm -hmm. Yo no soy antimedicamento en todo caso, pero lo escuché y me dice, no, y cuando tomo antibióticos, no, cuando se me pasan los síntomas lo paro de tomar, o sea, tomaba ah, un tratamiento no. de siete días, tomaba dos o tres. No. Y yo le digo, bueno, pero no sabes que eso es peor. El, es peor. ¿Por qué? Me dice. No, porque en el fondo lo que estás haciendo es logrando que el virus mute. Claro. Porque le estás dando, o sea, lo estás claro. atacando a medias, entonces hace resistente. Claro, y así el virus, claro, no, tienes mucha razón. Incluso, como te conté, bueno, los oyentes no saben, fui a la playa y parece que me picó un bicho en un ojo, así en es, el párpado. Y bueno, se me infectó. Ya. Y fui al médico y de verdad yo soy reacia a los antibióticos y no he tomado, porque el médico vio mi historia y me dice... Tú no tienes historia de antibióticos, no tomas nunca antibióticos, mm. no le digo yo, porque trato de usar lo más natural posible mm. y que la enfermedad tenga su desarrollo, porque todas las enfermedades o qué sé yo, los síntomas duran una cantidad de tiempo y claro. se pasan. Entonces me dice, pero lo que tú tienes es un poco agresivo, me dijo en el ojo, por lo tanto tienes que tomar antibióticos. Ya. Bueno, al momento que me tomé el antibiótico, ya a la segunda dosis ya sentía un alivio en mm. el ojo. Sí, Inmediatamente, bien. claro que tengo que tomar los siete días. No sí. me gusta la idea, pero bueno, tienes pero que tengo que hacerlo. Sí. Y es por eso que también lo hemos conversado acá con respecto a la resistencia a los antibióticos mm. que mucha gente ha desarrollado. Sí. Y que cuando hay una infección sumamente grave, hay bacteria involucrada, qué sé yo, los antibióticos no te hacen ningún efecto porque ya el cuerpo está acostumbrado, o el virus, o el bichito, ya está acostumbrado a ese antibiótico y no le va a hacer ninguna guerra. Así es. Bueno, mira, aquí el doctor Hammer dice, los hongos, las bacterias y los virus son aliados indispensables para nuestra supervivencia. Claro. Yo los invito a leer un libro que tiene él, uh -huh. que se llama Beber Agua de Mar, que donde ahí aparece un poco, lo, bueno, su planteamiento, uh -huh. cómo en el fondo hay que aprender... Ah, bueno, hay que tomar precauciones, sí, obviamente. O sea, yo no voy a ir a cocinar sin lavarme las manos después de ir al baño, Por ¿cierto? O sea, un tema de sentido común. Claro. Pero eh, hay que también aprender a relacionarse con estos seres vivos, porque mm. son seres vivos también. Es que también nos protegen, a la Así larga es. nos protegen. Porque, sí. mira, el bacterias asunto buenas, de la, como se dice, de, bacterias malas. La, lavarse las manos. Hay gente que se obsesiona y ahora andan... Algunos con estos tubitos sí, de, de, de desinfectantes. Sí. Yeah, pero se fíjate toca, que sí. al final lo descubrí un, un, un estudio que se hizo respecto ¿Qué? a estos sanitizadores ¿Ya? que al final no te hacen nada de bien porque okay. te estás echando un químico en el cuerpo sí, cuando claro sí. a lo mejor lavarse con solo agua o con vinagre. El vinagre sí, es lo es mejor. Verdad. O restregarte las manos con limón. Es más... Así es, bicarbonato, es, limón, hay otras cosas que sirven. Otras cosas sí. que son naturales. Que no dañan la piel. No dañan tampoco, la piel sí. y que mata igual la bacteria. Ahora, sí, sí. la bacteria, los virus, tenemos que estar expuestos a ello porque si no, cuando nos agarra uno, nos agarra firme y nos puede así matar. Es, sí. Y es así como esos bebés que las mamás los cuide, que no, no se ensucie con barro, que no tome la tierra. que no Paradoja, pues, mi hijita, como Que no se saquen los Chile, zapatos porque se va a ensuciar <ríe> y todo es. eso. Que no se metan en el barro. Pasa y me acuerdo contrario. cuando mis niños estaban 
pequeños, los dejaba jugar en el barro, así que quisieran un, un hoyo en la claro. tierra y que le echaran agua y que se metieran ahí. Y bueno, son súper son saludables. Así es, qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a ir a una pequeña cortina musical. Vamos. Mira, mira ya mira, la hora ya como avanza. Esta canción va para todas las bellas. Soy una mujer. Ah, no, man. No, una cualquiera. Y tengo sentimientos y valores. Y estamos en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, presentándoles su programa Más Falda. El día Así es. 20 de enero wow, del ya. 2017 ¿qué les parece? este año tiene que ser muy bueno porque tiene un 7 al final y, y el número 7 dicen que es buena suerte todos los números en realidad son sí. buena suerte en algún momento claro sí. pero siguiendo con, con la petición que nos hicieron varias oyentes que llamaron el viernes pasado ojalá tengan un lapicito a mano y un papelito porque les vamos a dar una receta de un poderoso antibiótico natural que elimina todas las infecciones de la vejiga y los riñones inmediatamente después de usarlo por primera wow, vez. prometedor. No lo he usado porque no he tenido infección al tracto urinario, uh -huh. pero yo sé que estas cosas funcionan porque aquí les vamos a leer los ingredientes en un segundo. Muy bien. Bueno, las infecciones del tracto urinario no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen pueden incluir fuerte, persistente urgencia de orinar, ¿no? Una sensación de ardor, pasando frecuencia, pequeñas cantidades de orina. La orina también se vuelve de un aspecto turbio. A veces sale como un color medio rojiza o color rosa brillante. A veces tienes cambio también en el olor. En las mujeres causa generalmente dolor pélvico o alrededor del área del de hueso púbico. Y bueno, a veces lo que leí también hace poco es que las infecciones urinarias normalmente son relacionadas a las mujeres y que a veces, como claro, son asintomáticas, uno se da cuenta, está avanzado el tema y hay que tener ojo porque hay que ver porque a veces se pasan a los riñones. Hay que ver ese, ese tema. Yeah, cierto. Sí. Bueno, las infecciones del tracto urinario o también conocido bajo el nombre de infecciones del tracto urinario es una infección muy desagradable y repetida. Ahora vamos a mostrar el siguiente antibiótico natural que es muy poderoso cuando se trata de eliminar los signos de esta infección urinaria y las inflamaciones. Tal vez pueda parecer increíble a todos ustedes, pero la mitad de las mujeres de, en todo el mundo en algún periodo de su vida sufren de estas infecciones urinarias, que es la razón de la gran cantidad de visitas de 8 millones de doctores por año. Wow. La famosa cititis que le decimos cistitis, nosotros, cititis, sí. ¿no? Dice, bueno, las mujeres de alguna manera estamos condenadas a sufrir de este tipo de infecciones en el tracto urinario. ¿Por qué? Porque nuestra uretra es más corta que la de los hombres. Además, crecidos los hombres, dice que van aumentando inhibidores de las bacterias que se añaden directamente en el sistema urinario debido a que tienen glándulas en las próstatas que los ayudan a defenderse. Uh -huh. Bueno, los signos de las infecciones urinarias, ya algo dijimos, sí. y... La necesidad constante de orinar, que arde, la orina es turbia, se pasan poquititos, no se puede orinar por mucho, se, se pasan poquititas cantidades, mm. el olor es muy fuerte, el color de la orina se torna roja o de un color rosa brillante y bueno, las mujeres sufren de dolor pélvico pero cuando los hombres también tienen infección urinaria pueden sufrir un dolor en el recto. Así es. Y este antibiótico natural... Se utiliza de esta manera. 
estos son los ingredientes, así Vamos. que anote, 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 anote. Ingredientes necesarios entonces para este remedio natural. Una cucharada de aceite de oliva, 125 gramos de miel orgánica cruda. 125 gramos de cáscara de limón orgánico de preferencia, por supuesto, y raíz de perejil, 135 gramos también. ¿Y cómo prepararlo? En primer lugar, hay que tomar la raíz del perejil y picarlo. Junto, tomar algún molinillo de café o una licuadora y mezclarlo muy bien. Luego, se pone la cáscara de limón y el aceite de oliva y se mezcla una vez más. Al final se coloca la miel cruda y por supuesto con la batidora se disuelve. Así es. Tomar un plástico, dice, o si desea... Pero un container, me imagino que... Claro, uh -huh. o si se desea que tal vez incluso, bueno, sirva un cuenco de madera, cerámica, o colocar la mezcla en él y ponerlo en la nevera, en el refrigerador. Y esto se deja reposando así durante un par de horas. Usted dice, tiene que consumir esto cada mañana media cucharadita de la mezcla. Solamente media cucharadita. Así ¿Sabías es. tú que a veces la, los remedios no hay que tomarlo en grandes cantidades para que produzcan el resultado esperado? Así es, hay que ver la dosis de todo. Claro, sí. Exacto. Otras sugerencias. Tenga en cuenta el hecho de que el limón y la miel que va a utilizar tienen que ser orgánicos y liberados de pesticidas. Así es. Ojalá que sea el limón, el árbol de limón de la casa mm. y el panel de abeja que está en el patio. <risa> bueno, aquí lamentablemente no se puede tener, mm. pero yo recuerdo en Chile mucha gente en el campo tiene sus panales. Bueno, si no son sin pesticida, la mezcla no será completa, no, no, no estará es. bien, no. No va a ser saludable. Mm. Tenga cuidado y no utilizar la cafeína y no consumir el chocolate por la única razón porque están estimulando la aparición mm. de bacterias en las infecciones, así como que se están desacelerando el proceso de curación. Así es. Yo me acuerdo que mi profesora Juanita, Juanita que nos enseñó hierbas medicinales, que ella aprendió desde la medicina mapuche, Yeah. Nos comentaba que era importante cuando estás con cuadros de infección u hongos no comer cosas dulces porque eso alimenta las bacterias. Ajá. Usar muchos probióticos que a veces están en los yogur de tipo yeah. en el yogur natural, ¿cierto? Uh -huh. En el yogur. Aquí le llaman yogurt, que es un líquido ah, que se bebe. Okay. Ya. O yakult. Yo lo he visto, sí, en los mm. yogures eh, y lo he visto también en pastillas, los probióticos. Yeah. Un yogur de pajarito también dicen que yeah. es como la forma artesanal. Claro de hacerlo. Y como, bueno, evitar estimulantes, tratar de descansar lo mejor posible, cuidar la higiene, por supuesto, uh -huh. pero eso, tratar de evitar todas las comidas que son dulces. Uh -huh. Y bueno, yo creo que más que nada, nada que tenga preservantes, colorantes, que te pueda también afectar, o que haga que tu metabolismo tenga que gastar más energía ahí, porque cuando uno está en periodo de enfermedad, el cuerpo envía todos sus recursos energéticos y también físico-químicos a la zona que está afectada. Claro. Entonces, si nosotros, no sé, nos, nos vamos de parranda, no estoy diciendo que no hay que pasarlo bien, pero me tomo hasta las molestias <risa> o como junk food, ¿cierto? Comida chatarra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando más trabajo al organismo. De Entonces, bueno, cuando uno está en periodos de enfermedad, Ir y descansar, descansar comer cosas naturales, sí. saludables, yeah. harto raw food que se llama comida cruda, no, mm. no en su totalidad por supuesto, mm -hmm. pero tratar de no comer nada que, que demore mucho en la digestión, yeah. que cuidarse. ¿cierto? Mira, yo tengo un médico que lo he visto unas pocas veces, 
debería verlo más seguido, pero cada vez que lo veo me, me da la misma receta. <risa> ¿Ya? Me dice, bota todos tus sartenes, todas tus ollas. No te lo puedo No creer. necesitas cocinar. Me dice, tú lo vieras este hombre, <risa> tiene setenta y tantos años, se ve fantástico. ¿Ya? Juega golf, hace un montón de deportes, y se ve muy bien, muy erecto, se mantiene muy bien. Uh -huh. Y su secreto es solamente comer cosas crudas, él no cocina nada, no come carne, okay. no come ningún tipo de carne, porque él me dice, esos son cadáveres, mm. ya sea un pescado, un pollo, lo que sea, estás comiendo de un cadáver, es un animal muerto, que no deberíamos comer, porque estás echándote infección a tu cuerpo, y yo me voy de ahí wow. y ya, sí. entonces, pero dice, todo, todo crudo, le digo yo, pero las papas, no, me dice, todo, absolutamente mm. todo, tú te acostumbras y tu cuerpo mm. se acostumbra a usar al 100% en lo posible con cáscara, lo único que tú haces es lavar todas las verduras con cáscara. Todo Así absolutamente es. con... Yo pensaba en el choclo. Bueno, la cáscara del choclo mm. no debe ser muy agradable, pero comerse he, he comido, mm. he probado todas las cosas crudas <risa> y fíjate que no es mucha la diferencia. El sabor es aún más. Hay cosas eh, que cambian, sí. Pero el sabor es todavía más rico, mm. es más pronunciado. Así es. Yeah. Mira, yo creo que hay que tomar todas esas precauciones, sí. Uh -huh. Yo he sabido, el naturismo tiene esa visión de comer cosas crudas, sobre todo cuando estamos enfermos y hacer especies de periodos, en, ¿cierto? Como en los que uno se limpia el organismo, hacer mm. como... Casi como, como exacto, o sea, ayuno y casi como un retiro de, de toda esta mm. comida, pero hay que ir probando. ¿Por uh -huh. qué? Porque en Ayurveda nosotros conocemos distintos biotipos. Y no todos los biotipos de personas, no todos los tipos de personas resisten igual a este tipo de comida. Claro. Personas del tipo bata, que son reconocidos por que tienen más energía del aire y del éter dentro, les cae muy mal la comida crua. Mm. Ellos necesitan cosas cálidas, porque como están todo el tiempo en el aire, te estoy poniendo un ejemplo solamente, porque en realidad está un poquito más complejo, pero son personas que les hace bien hacer ayunos, pero no consumir, ni, ni volverse higienista, ni todo crudo, mm. ni no comer, y volverse ovo, lacto, vegetariano, o todas estas tendencias que hay, mm. que me parecen que son maravillosas, pero hay que hacer un estudio de caso con uno claro. mismo primero. Y no hay que, hay que investigar no. tampoco, porque algunos Yo los recomiendo, pero extremos. hay que investigar sí. y hay que ir probando en el organismo de claro. uno. Sí. Si uno tiene un sistema inmune débil, eso le va a afectar. Uh -huh. Ir probando de a poquito, no hacer cambios radicales. Yeah. Vamos eso probando y a lo mejor, como tú dices, integrar en la comida más raw food, más comida cruda, pero tiene que ser paso a paso e ir uh -huh. viendo cómo me cae esta comida, si me cae bien, si la puedo digerir bien, uh -huh. si la digiero y me trae consecuencias, gases. Ir probando, ¿cierto? Claro. Es la sí. recomendación. Es súper importante lo que tú dices porque incluso, te digo, yo recuerdo cuando era muy jovencita, desde muy pequeña empecé a comer bastante cebolla y bastante ají. Pero resulta que pasado los 30, pasado los 40, me hacía, pero bomba. Mm. No podía comer, y ahora ya no me atrevo casi a comer cebolla cruda porque mm. me da un ataque de gas horrible. Mm. Y, y yo eso digo... Hay que tomar precaución. Claro, ¿no? entonces todas las cosas Macerarla con moderación. Mm. Sí, más, incluso macerada, ya. igual me hacía mal. Así mm. que... Decidí no comer cebolla cruda porque sé que me hace mal. Claro. Y, y estar a la, a la espera de que te cause una reacción uh -huh. alérgica, mejor no meterse en eso, ¿ves? Es. Pero sí, es cierto, hay que ir gradualmente. Si uno quiere hacer un cambio en su dieta, mm. hay que ir haciéndolo de forma gradual para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Porque si estamos acostumbrados a la comida chatarra, de partida nada de lo que comas te va a llenar. Nada te va a hacer sentir satisfecha porque tu cuerpo está acostumbrado yo, si es que alguien está acostumbrado a las frituras, al pan, por ejemplo. Mm. Yo conocí una persona que me daba no sé qué decirle. 
he notado que has bajado bastante de peso en el trabajo. Porque a veces uno no, no sabe si decirle algo a la persona o no. Claro. Pero yo noté que había bajado bastante de peso en, en unos dos, tres meses. Y hoy día no aguanté y le dije, hoy le dije, te ves súper bien, has bajado bastante de peso, porque era bastante grande, muy, estaba, pero súper obesa, súper obesa. Entonces me dice, sí, así todo orgullosa, me dice, he bajado 25 kilos. Wow. Ese es el tamaño de un bebé, de un niño. ¿Ya? Uh -huh. Se sacó un niño de encima. Y le digo yo, ¿cuál fue? ¿Cuál el es el secreto? secreto? Claro. Me dice, mira, dejé de comer pasta, ¿Cuál? pan. ¿Ya? Todo lo que son masas, por ejemplo, el arroz blanco. Me dice, dejé uh -huh. de comer todo eso, la, las harinas de, de lado. Así que ahora la dieta que tiene es muy saludable, que la ha hecho bajar. Imagínate, 25 kilos como en tres meses. Ya, ¿sabes lo que pasa a veces? Que hay mucha gente que acumula peso porque a veces hay ciertos tipos de alimentos, no voy a decir que todas las grasas, que todas las masas, pero hay ciertos tipos de alimentos que generan reacciones alérgicas. Uh -huh. Ya, entonces hay mucha gente que incluso hace dietas, no baja de peso porque en realidad la célula también se inflama. Claro. Ya a veces nosotros tenemos ciertas aversiones a ciertos alimentos, no lo sabemos porque uh -huh. nos caen mal. Hay que ir probando, como te digo. Uh -huh. Ahora, carbohidratos, no es muy bueno sacarlos de la dieta totalmente. No. O sea, hay que incluir ojalá algo también. saludable. Uh -huh. Porque son constituyen prácticamente el 50% de tu dieta diaria. Así Debería es. ser de carbohidratos. Uh -huh. Porque es el nutriente que se transforma en energía rápidamente. Uh -huh. Y pasa algo muy curioso aquí, aquí. Cuando yo llegué a Australia, me di cuenta que aquí la, la principal comida es la cena. Sí. Ahora... ¿Qué pasa con eso? Yo, a mí se me produjo una contradicción, porque ahora también la estoy incluyendo, porque uno se va adaptando. Un choque, en realidad, un choque cultural. Claro, porque uno dice, bueno, también. en Chile es el almuerzo, por claro, decirlo así. Claro. Bueno, incluso la once, que le llamamos nosotros a la merienda tipo cinco, seis de la tarde. Claro, Pero despacito. el tema es que hay que pensar a veces como si fuéramos, no somos una máquina, por, por cierto, pero piensa que cuando uno sale en la mañana y quiere ocupar el auto, por ejemplo, ¿cuándo le echan la benzina? ¿Al final del, del tramo o al principio? ¿Cuándo tiene que poner la benzina? Yo bueno? le pongo cuando ya está vacío. <risa> claro, entonces era la persona de las que cena. <risa> no. yeah. Bueno, es que no... Pero el es? auto para andar necesita combustible claro, antes. Claro. No, no, yo... Lo mismo con el cuerpo. Y yo no dejo que nunca que baje, el, ¿cómo se llama? El marcador del petróleo, que Así baje es. hasta el final. Que yo veo que hay gente que mucho esperan hasta... Hasta la última gota Así le sacan es. y realmente es lo peor para el vehículo porque saca todo el residuo malo que hay. Todo lo que se ha juntado en el fondo del estanque sale y se tapan las cañerías. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Es que todo lo que hemos creado, lo que hemos inventado viene de es la referencia reflejo. de tu experiencia. Exacto. Entonces, si los autos hay que cuidarlos y hay gente que cuida más los autos que su propio cuerpo, si hay que cuidarlo hay que ponerle la benzina de mejor calidad para que no falle el motor, el es aceite. lo mismo, nuestro motor es nuestro uh -huh. corazón, uh -huh. el aceite tiene que ser de buena calidad, lo Exacto. mismo, va a consumir unos aceites que sean aceites saludables, Exacto. aceite de oliva, los frutos secos por ejemplo, aceite de coco el que aquí es muy coco. bueno y accesible, y es aceite de sésamo, uh -huh. entonces pasa lo mismo, la idea es consumir la mayor cantidad de alimentos entre las 12 y las, y las 2 de la tarde. ¿Por qué? La Ayurveda dice, la medicina tradicional de la India, dice que esa es la hora en la que el sol está on the top, está arriba en el uh -huh. cielo uh -huh. y está con toda la energía, entregándonos toda la energía para que nosotros estemos activos y nuestro metabolismo y nuestro sol interno en el cuerpo también está activado. Claro. 
somos un espejo interior de lo que está fuera del gran cosmos, por decirlo así. Sí. Y estas cosmovisiones, estas medicinas actúan así. La mayor cantidad de comida se recomienda entonces entre mm. el mediodía y las 2 de la tarde. Yeah. O sea, tomemos desayuno. Yo en realidad tomo dos veces desayuno. Tomo temprano en la mañana y tomo después media mañana. a media mañana. Aquí también se utiliza el morning tea, Así es. el té de la media mañana. Pero tiene razón, porque yo recuerdo, para mí fue un shock de que aquí la gente cenaba. La comida principal en la noche después del trabajo. Porque todo el mundo... Casi no almuerzan. Claro, comen algo rapidito durante el mediodía, que como tú dices, es la hora más importante, porque estamos en conjunción con el cosmos y con la Tierra. En cambio, hemos cambiado los patrones naturales de nuestra existencia, si se quiere. Porque la gente, primero que todo, no toma sol, Cuando se trabaja en oficinas, estás todo el día entre cuatro paredes con ambiente artificial, luz artificial y comida artificial. Así es. Entonces, bueno, tratar de tomar los recursos que uno tiene. Yo creo que... Porque a veces que... el estilo de día uno lo lleva así y es así. Eh, o sea. Sí, pero mira, se pueden hacer cambios. Porque sí, se pueden hacer cambios. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, por ejemplo, lo que yo hago, cocino de noche para la cena y guardo mi almuerzo. O sea, todos los días tengo almuerzo, mm. una comida preparada. Mm. Y me la llevo de casa, entonces con eso yo me estoy evitando. A veces no, no cocino y claro, tengo que ir a comprar, que un sándwich claro, o algo. Bien. Pero que sea la rutina diaria, al final mi cuerpo empieza a reclamar y a papalear mm. porque lo que comes durante el mediodía no te satisface, quedas mm. con hambre. Así entonces es. después se come más de lo que debería uno porque no come lo adecuado. Así es, siempre traer colaciones, ojalá frutas Fruta. de la estación. Sí. Eso también el es lo apio, que hemos la perdido. Sí. Pero hay que recuperarlo. Sí. ¿Qué fruta está ofreciendo ahora los markets? Ya sea los supermercados, lo que Toda sea, que uno fruta. tenga el acceso. Hay que ir allá. Oh, ahora okay. poner ojo, frutas de la estación. Yo hice un video hoy día de los smoothies saludables que pronto subiré en mi canal de YouTube yeah. de FM Life Coach para que vean cosas básicas que tienen que tener mm. los smoothies Hay que ver frutas de la estación, frutas o verduras de la estación. Mm, claro. ¿Cierto? Grasas, ¿por qué? Porque las vitaminas a veces son liposolubles, uh-huh. o sea, son solubles Solubles en en grasa, grasa saludable. Y uno dice, ¿qué tipo de grasa? Puede ser frutos secos, coconut oil, o puede ser yogur, que es el yogur griego que le llama la gente también, que es el que que no tiene sabor. sabor. Y también, bueno, si quiere uno, yo no le echo nada para endulzar, pero si le quieres echar un poquito de miel, o brown sugar, si quieres también no hay problema. Y lo otro también es coger el líquido que le vas a poner, ya sea agua filtrada. Bueno, aquí en, en Australia el agua es el bastante agua es buena, pura. Es buena. Pero a veces leche vegetal, que puede sí. ser leche de avena, leche de almendra, leche de arroz. Uh-huh. Y no tenerle miedo a eso. O también agua de, puede ser algún zumo de fruta. No son las tres cosas básicas. Pero ahí, bueno, en el video vamos no a poder, a cuando lo tenga ahí listo en línea, les voy a contar. Para que vean cómo hacer un smoothie saludable para media mañana. Que es un juguito de frutas en Así el fondo. Mm. Bueno, yo estuve haciendo por varios años, estuve haciendo ese juguito como desayuno. Y la verdad es que toma tiempo, por supuesto. Mm. Tiempo y dedicación. Tienes que cortar las verduras, dejarlas. Yo las... Las ponía todas en containers, así en el refrigerador. Maravilloso, y dejaba todo preparado. Todo, o sea, preparaba sí, sí. para dos o tres días, dejaba todo listito, mm. entonces después era juntar y meter en la juguera nomás, así la licuadora y mezclarlo. Me duraba, al mediodía no, no sentía hambre, porque mm. hacía como una crema más bien de verduras y de frutas. Así es. Y me mantenía 
bastante bien, pero después como que uno va dejando eso de lado y voy a empezar a hacerlo de nuevo. Vuelva a tu iglesia, hermana. Voy a volver a mi iglesia, amén. Porque mira, o sea, son detox, sí, son jugos detox, de, o sea, de, desintoxican. Sí, son nutritivos sí. y son saludables, así que y son recomendados. Hay son muchas recetas en internet, así que sí. sí. Bueno, nosotros les vamos a seguir trayendo recetas. Así es, Pero no hoy día, semana, porque sí. mira la hora que es, wow, ya se nos fue el tiempo la hora. Pero igualmente estamos contentísimas de estar aquí, compartir con ustedes todos estos datos y le recomendamos que de aquí en adelante, cada vez que escuche el programa Mafalda, tenga a su lado un lápiz y un papelito <ríe> Papel, sí. para que vaya anotando y también, por supuesto, la buena onda de aquí del programa Mafalda. Bueno, síganos en redes sociales, bueno, claro. ya sea en programa Mafalda, Mafalda programa, programa Radial. radial que tienes ahí en tu Facebook uh -huh. de la Vicky. Eh, yo publico algunas cosas de las que comentamos también en Ajá. FM Life Coach, ya sea en mi canal de YouTube o en canal de Facebook y también en mi página web. Ahí tengo algunos tips y artículos de vida sana. Así que no se preocupen que todo esto queda grabado y después en los podcasts van a estar van a aparecer, estos programas claro. donde vamos a encontrar esta información. Así que bueno, aquí estamos en una <ríe> campaña de salud, pero a full. Así es, que no termina. No termina, no, <ríe> es importante. un trabajo. Y lo importante es que yo sé que las personas que nos escuchan les va a servir y seguramente Esperamos, que sí. seguramente que ellas y ellos también tienen muchos datos que a lo mejor compartir con nosotras y sería rico que nos llamen sí, y nos compartan ahí, claro nos... al 94198377 que es el número de acá de la radio así que con ese dato y con un abrazo gigante muy cálido, de una amistad increíble que nosotras dos, Vicky y Francisca, le enviamos a todos Así nuestros Así es, oyentes. muchos cariños para todos. Esperamos que tengan buena semana. Esperamos que estén sanos y salvos, que vayan a sus casas, que se queden tranquilitos, <risa> que disfruten su fin de semana. Así y bueno, es. nos vemos el otro viernes. El próximo viernes aquí estaremos presentando otro programa. Más falda. falda. Chao, chao. Chao.